1: Les jours, heureux. Ravi d'être avec vous et surtout ravi d'accueillir François ce soir. Vous êtes enseignant à Liège, mais aussi à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi membre du GIEC, on va en reparler aussi, euh, du climat. Et vous êtes euh, l'auteur de nombreux ouvrages à la fois sur l'immigration, sur le climat, mais aussi un dernier ouvrage autour du racisme, autour euh, du regard qu'on peut porter euh, sur l'autre. Puisqu'il s'agit de parler du, du conflit et de la guerre en Ukraine, quel regard vous portez sur cette guerre, cette accélération qu'elle a amenée en Europe, parmi les pays européens et plus globalement au niveau géopolitique mondial
0: Je pense que c'est un, un événement tout à fait marquant pour l'histoire de l'Europe, pour la place de l'Europe dans le monde et évidemment aussi pour les rapports avec l'Ukraine et avec la Russie. Et je vois vraiment cette guerre comme une sorte de tournant qui, en dehors évidemment des aspects tragiques pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes, va accélérer un certain nombre de choses et va faire bouger un grand nombre de lignes. Il y a évidemment les questions de défense européenne, il y a les questions d'organisation via l'OTAN, il y a la question de l'élargissement européen il fut un temps où on avait dit ça suffit l'élargissement, maintenant c'est terminé on ne fait plus d'élargissement sans approfondissement et voilà que de nouveaux pays viennent frapper à la porte de l'Europe et qu'on se manifestement une sorte de consensus pour les accueillir à plus ou moins brève échéance ça fait également bouger un grand nombre de lignes je dirais en matière d'énergie et de transition énergétique et on se rend compte à quel point notre dépendance aux énergies fossiles nous place aussi dans une situation de faiblesse et de vulnérabilité vis-à-vis -vis de régimes autoritaires et ou hostiles. Et puis, puisque c'est un, un des thèmes principaux de cette soirée, en matière d'asile et d'immigration, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, et comme l'Europe semble être à capacité d'accueillir je dirais plus de deux fois le nombre de réfugiés syriens qu'elle avait accueillis entre 2014 et 2016 et qu'on sent bien que toute une série de lignes sont en train de bouger à la fois dans l'accueil et l'hospitalité des Européens mais aussi dans les positions des gouvernements.
1: Sur les politiques migratoires, peut-être d'abord européennes, qu'est-ce que vous avez identifié comme accélération, comme révélateur de cette crise euh, amenée par la guerre ukrainienne et qui n'est que la suite, on a l'impression, de la crise amenée aussi et accélérée par le Covid On enchaîne deux crises. Tout
0: à fait. Et, et c'est frappant d'ailleurs de voir comme l'une a, a chassé l'autre, y compris dans l'actualité. Sur la question de l'accueil des réfugiés ukrainiens, je pense que l'enseignement principal que nous pouvons et que nous devrions en tirer c'est que l'accueil est avant tout une question de volonté, et de volonté politique, et ce n'est pas une question de capacité. Euh, ce qui est évidemment très frappant, c'est de, de constater la situation en Europe et de la comparer avec la situation qui était celle de l'Europe au moment de ce qu'on appelait la crise des réfugiés euh, syriens entre 2014 et 2016. Euh, entre 2014 et 2016, on avait le sentiment, en écoutant les discours politiques, que l'Europe était au bord de l'explosion, que les capacités d'accueil de l'Europe étaient complètement débordées, qu'il était impossible d'avoir une solidarité entre pays européens et qu'il fallait absolument trouver une manière de mettre en terme à l'afflux des réfugiés syriens, sinon ça allait mettre en péril la cohésion sociale et politique de l'Europe. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a fait ce deal sordide et scandaleux avec la Turquie en donnant des milliards d'euros à la Turquie en échange de l'engagement de la Turquie à garder les réfugiés chez elle et donc à leur fermer la porte vers l'Europe. Mais donc il y avait au moment de cette crise des réfugiés syriens vraiment un sentiment que c'était une affaire de capacité et même les gens qui a priori étaient plutôt favorables à l'accueil et à l'hospitalité commençaient à être quelque part convaincus de l'idée que si le flux ne se tarissait pas, on allait avoir de vrais problèmes et que l'Europe allait être au bord du goût. Et voici qu'avec les réfugiés ukrainiens, nous avons d'un coup l'Europe qui accueille plus du double. On est pour le moment à plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens accueillis en Europe. On était autour d'un million cinq pour les réfugiés syriens en l'espace de deux mois, alors que les réfugiés syriens, c'est un accueil qui s'était étalé sur deux ans. Cet afflux massif de réfugiés. Varsovie, la capitale polonaise, par exemple, a, a gagné 25% d'habitants. Cet afflux massif de réfugiés, cette fois-ci, ne semble pas poser de problèmes de capacité. C'est-à-dire que l'accueil s'organise. Il y a énormément de bonne volonté de gens qui se proposent pour héberger des Ukrainiens chez eux. Les pays européens font preuve d'une sorte de solidarité spontanée. On a la Belgique qui dit « je peux en prendre 200 000 », la France qui dit « je peux en prendre 100 000 », alors que pour les réfugiés syriens, il fallait taper du poing sur la table et faire des conseils européens interminables pour arriver finalement à des marchandages un peu sur le mode je t'en prends 12 »,« tu m'en rends 6 » et « je relance de 7 ». Tandis qu'ici, on a une sorte de solidarité spontanée qui se met en place. Et c'est frappant de voir comme les positions de beaucoup s'inverse le gouvernement français par exemple a mis en place une plateforme officielle d'accueil des réfugiés à domicile où les gens peuvent s'inscrire et puis le système dispatche les bonnes volontés avec les gens qui ont besoin d'un accueil il y a encore quelques mois de cela Cédric Kérou, qui est un militant pour les migrants était traduit en justice pour avoir accueilli des migrants chez lui en Belgique, il y a aussi eu des procès d'hébergeurs de migrants. C'est-à-dire que cette activité, qui était quasiment criminalisée, devait être désormais encouragée par les gouvernements. Et non seulement encouragée, mais organisée. Les gouvernements vont mettre en place des plateformes informatiques pour mettre en relation ceux qui peuvent héberger et ceux qui ont besoin d'un accueil. De la même manière, si on regarde à l'est de l'Europe, les pays du groupe de Visegrad, donc la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie... Passer au moment de la crise syrienne, un peu comme les vilains petits canards de l'Europe, les pays qui refusaient absolument d'accueillir des migrants et des réfugiés. Et voilà d'un coup que ces pays ouvrent quelque part leurs frontières, vont chercher les réfugiés à la frontière ukrainienne pour les ramener dans le pays, leur donnent un statut automatique avec la possibilité d'utiliser les transports publics gratuitement, l'accès immédiat au marché du travail... Et que donc ces pays qui jusqu'ici semblaient rétifs à toute politique européenne en matière d'asile et d'immigration, eh bien sont en train de se transformer complètement et de déployer des trésors d'accueil et d'hospitalité. Pour le moment, c'est la Pologne qui accueille le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens. Et donc on voit que non seulement il y a la possibilité que toute une série de choses s'accélèrent, mais qu'il y a aussi des positions qui sont complètement retournées.
1: Alors en Belgique, c'est également le cas. On a un secrétaire d'État asile et migration qui a encouragé, comme vous le soulignez à l'instant, aussi l'hébergement privé. Ça pose une question qui n'est pas nouvelle hein, avec l'émergence d'un certain nombre d'accueils de, privés depuis de nombreuses années ici, qui est en réponse à une carence étatique. J'aimerais qu'on revienne d'abord sur ce devoir qu'ont les États d'accueillir normalement les réfugiés, ceux et celles qu'on appelle les migrants et les migrantes.
0: Moi, je suis toujours frappé d'entendre souvent les commentaires des fachos dès qu'on prône je dirais, un discours un peu positif et ouvert à l'immigration d'avoir cet argument hey, t'as qu'à la prendre chez toi dans ton salon en fait il y a énormément de gens qui sont prêts à accueillir des migrants ou des réfugiés chez eux et c'est quand même pas un acte tout à fait anodin c'est quand même un acte qui engage euh, et qui vous place une responsabilité et là tous les gens que je connais qui gèrent l'accueil des réfugiés me bah, disent on croule sous les demandes d'une organisation comme Singa en France qui est chargé un peu de l'accueil, de l'intégration chez les particuliers, me dit que le nombre de volontaires qui se proposent a été multiplié par 100. Et donc ils n'ont même plus assez de personnel pour décrocher le téléphone tant les gens euh, se proposent leur aide. Donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, je trouve, et qui doit être souligné, c'est-à-dire la, la générosité, l'hospitalité de population que souvent on va décrire comme forcément hostile ou xénophobe. En fait, les gens sont beaucoup plus accueillants qu'on ne se l'imagine, et je trouve que c'est quand même un motif d'espoir, surtout en ces temps un peu troublés. Alors, comme vous l'avez dit, il faut rappeler que cet hébergement citoyen, aussi remarquable soit-il, vient pallier une carence de l'État, puisque les États ont le devoir d'accueillir dignement et les demandeurs d'asile et les réfugiés. Et le problème, c'est que depuis des années, en Belgique, mais c'est le cas dans plusieurs autres pays européens aussi, on a drastiquement réduit les capacités d'hébergement, notamment parce qu'on était pénétré de cette idée de l'appel d'air. C'est-à-dire qu'on se disait, si on fournit un accueil digne, si on fournit un logement, un accès aux soins de santé, des soins d'hygiène basiques, etc., si on fournit un accueil décent, eh bien, ça va faire venir plus de gens. Et donc on s'est dit, on va essayer de dégrader au maximum les conditions d'accueil, on va traiter les gens comme des chiens, comme ça ils feront passer le message, et comme ça on aura moins de demandeurs d'asile qui arriveront. C'est absolument pervers comme politique. D'abord parce que ça ne marche pas. Il faut rappeler que cette idée de la théorie de l'appel d'air, c'est quand même un truc inventé par l'extrême droite qui ne repose sur absolument aucune étude empirique. Mais l'extrême droite, en mobilisant effectivement ce qui peut apparaître comme un truc de bon sens et de logique aux yeux de beaucoup, a réussi à imposer cette idée dans le débat public, au point que maintenant, toute une série de politiques d'accueil et d'immigration, qu'elles soient menées par des gouverneurs de gauche ou de droite, s'appuient sur cette idée et donc vont en faire le moins possible, vont essayer de dégrader au maximum les conditions d'accueil. Et je crois qu'il faut rappeler que c'est un droit... Fondamental, et que donc, cette idée d'accueillir des Ukrainiens, et on reviendra, j'imagine, à la différence de traitement avec des, des réfugiés d'autres régions, on ne le fait pas par charité ou parce qu'on trouve les Ukrainiens sympas ou parce qu'on se sent solidaire de ce qu'ils vivent. C'est un droit fondamental qui est garanti par les conventions internationales et notamment la Convention de Genève. Et donc, lorsque les États dégradent les conditions d'accueil, ils se placent eux-mêmes en situation de violation de cette Convention de Genève.
1: Alors on aurait pu croire que la position notamment de Samy Madi ici en Belgique mais ou d'autres ministres et responsables politiques européens sur ce retournement dont vous, vous parliez tout à l'heure vis-à-vis de la politique d'accueil aurait pu justement s'élargir aux autres, ça aurait pu être une opportunité Politique, mais on a bien senti, en tout cas dans le chef ici de Samy Madi notamment, que ça ne le serait pas. Il l'a dit plusieurs fois, répété, affirmé, confirmé qu'il n'était pas question d'accueillir, comme les autres, les Ukrainiens, et qu'ils avaient plus de droits en fait que d'autres réfugiés ou migrants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette différence de traitement Qu'est-ce qu'elle raconte Et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait faire face à ça
0: Il y a une différence de traitement qui est évidente et qui saute aux yeux d'à peu près tout le monde différence de traitement qui est notamment justifiée, je le crains, par les sondages d'opinion, c'est-à-dire qu'une énorme majorité de la population européenne, plus de 90% des gens, sont favorables à l'accueil des réfugiés ukrainiens, et donc même si vous êtes d'extrême droite, même si vous êtes Éric Zemmour, c'est difficile de tenir un discours hostile à l'accueil des réfugiés ukrainiens, parce que même vos électeurs, ils sont majoritairement favorables. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes si favorables à l'accueil des réfugiés ukrainiens Je pense qu'il y a toute une série de raisons racistes et non racistes qui expliquent cela. Il y a sans doute le fait un élément de proximité géographique et culturelle. Nous avons conscience que c'est une guerre qui se déroule sur le sol européen et donc qui nous concerne directement. Et nous nous ressentons d'ailleurs les conséquences en matière de prix, notamment de l'énergie, euh, nous avons le sentiment que les Ukrainiens sont des Européens et que donc nous avons, en tant qu'Européens, un devoir de solidarité vis-à-vis d'eux. Il y a aussi le fait que c'est une guerre facile à comprendre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a manifestement un agresseur et un agressé. Euh, et que donc, le, je dirais, l'imaginaire autour de cette guerre correspond à la manière dont on imagine souvent qu'une guerre se passe dans l'imaginaire collectif la guerre en Syrie est souvent beaucoup plus compliquée à comprendre parce que c'est une guerre civile d'un gouvernement contre sa population avec l'action de forces étrangères et donc c'est une guerre qui objectivement est plus difficile à comprendre pour la population et qui répond moins à des codes un peu standardisés de la guerre de ce fait nous avons tendance à héroïser aussi la résistance ukrainienne euh, et ça correspond là encore au schéma puisque ce sont essentiellement des femmes, des enfants et des personnes âgées qui arrivent et nous savons que leurs maris, que leurs pères sont restés en Ukraine pour défendre leur pays et donc nous sentons quelque part une certaine forme de sympathie vis-à-vis -vis de cette résistance héroïque. Tandis qu'à l'inverse pour la Syrie, j'ai envie de dire que comme c'était beaucoup des hommes, qui arrivait notamment parce que les gens n'avaient pas resté leur défense de leur pays, puisqu'ils étaient attaqués par leur propre gouvernement, et que la traversée était très dangereuse, c'était souvent des hommes qui risquaient leur vie en faisant la première traversée, et puis après qui essayaient de faire venir femmes et enfants, cette fois-ci en avion, dans des conditions plus sûres. Mais c'était plus compliqué à comprendre, et ça répondait moins à des schémas classiques. Et puis, en dehors de ces raisons, je dirais qu'on peut comprendre sans forcément les partager, il y a aussi la question de la couleur de peau et de la religion, bien entendu. Il y a aussi ce sentiment qu'il est plus facile d'accueillir des Ukrainiens parce qu'ils sont, entre guillemets, comme nous. Et c'est un discours qu'on a beaucoup entendu dans les médias, notamment parfois sous des façons très très maladroites en disant « Regardez, ils s'en vont avec les mêmes voitures que nous. » Genre, ils conduisent les mêmes voitures que nous. Alors qu'à l'inverse, les Syriens, mais aussi les Afghans et d'autres étaient perçus comme différents et donc comme potentiellement un peu menaçant si on les accueillait en nombre trop important. Et donc je pense qu'il faut pouvoir, quelque part aussi, pouvoir dire clairement qu'il y a du racisme dans le traitement différencié que nous appliquons aux Ukrainiens et à ceux qui viennent d'autres régions du monde. Cela étant, il faut rappeler l'universalité du droit d'asile, C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, comme le dit m'a dit accueillir bien les Ukrainiens et dire mais ça ne vaut que pour les Ukrainiens et pas pour les autres. On ne le fait que pour les Ukrainiens parce que les Ukrainiens, on les aime bien et qu'on veut les aider et que les autres, on ne se sent pas de responsabilité particulière. Dès l'instant où vous signez la Convention de Genève, vous acceptez que le droit d'asile est universel et doit s'appliquer à tout le monde de la même manière. Et il y a, je crois, une opportunité en se disant que par rapport aux réfugiés ukrainiens, on peut dire que globalement, la réaction des gouvernements de l'Union Européenne et de la population est à la hauteur de la situation. Il y a bien eu quelques quoi qui s'y là, des fils à l'Institut du Bordet, mais globalement, on peut dire que nous sommes à la hauteur des valeurs que porte le projet européen, et on peut dire que nous avons des motifs de fierté et de satisfaction quant à la manière dont nos gouvernements et dont l'Union Européenne a répondu à cela. Mais il faut, je crois, s'appuyer pour cela, pour dire que c'est un traitement que nous devons maintenant appliquer à tous les autres réfugiés, quelle que soit la région dont ils proviennent. Et ça, ça me paraît être le combat politique à mener. Et quelque part, nous pouvons nous appuyer sur la queue des Ukrainiens parce que manifestement, nous voyons bien que ce n'est pas une question de capacité, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté.
1: Les jours heureux. Soyez les bienvenus. Les jours heureux. Il y a aussi donc cet hébergement, on en a parlé euh, privé, euh, cet hébergement chez l'habitant et l'habitante. Est-ce que là, il n'y a pas aussi une opportunité, puisqu'on remarque en Belgique, euh, comme en France et ailleurs en Europe, que des gens qui n'ont jamais franchi le pas d'héberger des réfugiés se sont retrouvés héberger des Ukrainiens et des Ukrainiennes, pour les raisons que vous avez expliquées. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas là une opportunité à élargir justement cette solidarité à des personnes qui, euh, jusque-là, étaient euh, extrêmement rétifs Complètement.
0: Tous les gens qui ont accueilli des réfugiés ou des migrants chez eux, soulignent à quel point c'est une expérience qui les a transformés et qui les a enrichis. Et certains parfois l'ont fait parce que le voisin ou la voisine le faisait et que donc il y avait un sentiment de participer un peu à un effort collectif mais c'est quelque chose qui les a transformés. De façon assez intéressante on a mené une étude sur les familles du parc maximilien qui hébergeaient des migrants chez eux et on a demandé aux hébergeurs quelles étaient leurs motivations à accueillir chez eux des, euh, des migrants et de façon assez étonnante, c'était pour beaucoup de familles une motivation égoïste. En fait, ils pensaient qu'ils allaient eux-mêmes retirer quelque chose de l'accueil. Et donc beaucoup de familles disaient c'est pour sensibiliser nos enfants un peu à la misère du monde et aux guerres, etc. Et on a pensé que ça serait une expérience éducative pour eux. et donc beaucoup l'ont fait avec des motifs. C'est un peu fort de dire égoïste, mais en sachant bien qu'ils allaient eux-mêmes en retirer un bénéfice de cet accueil. Et j'ai aucun doute quant au fait que ça va être aussi une expérience transformatrice pour des gens qui vont accueillir des familles ukrainiennes et certainement qu'il y aura moyen de s'appuyer là-dessus pour développer aussi des réseaux d'accueil et des réseaux de solidarité. Et ce qui me frappe, c'est que ça dépasse souvent aussi la couleur politique. C'est-à-dire qu'il y a parfois euh, beaucoup de maires ou de bourgmestres de droite qui vont organiser cela dans leur commune, qui ne vont pas toujours avoir les mêmes motivations que des bourgmestres ou des familles de gauche, mais ça va aboutir au même résultat. Et c'est par exemple assez frappant de voir qu'en Belgique, euh, moi j'ai pas mal échangé avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, euh, M. Goffin à et qui lui a carrément transformé l'ancienne maison communale en un centre d'accueil, pour migrants, notamment parce qu'il y a beaucoup de migrants, euh, comme Christine est un gros parking d'autoroute qui s'arrête dans les environs, qui sont souvent contraints de loger un peu dans les bois ou dans les prairies. Et donc, il a carrément transformé l'ancienne maison communale en centre d'accueil pour migrants. Et ça se passe très, très bien. Euh, alors, il y a eu, je me souviens, cette sorte de petite cacophonie au gouvernement lorsque euh, le gouvernement voulait criminaliser l'hébergement des migrants et puis que la presse a révélé que Hervé Jamar le gouverneur et maire de la province de Liège hébergeait lui-même des migrants dans sa maison. Euh, et donc, il y a vraiment, je crois, à partir de cet accueil, une possibilité de faire société et une possibilité, je dirais, de, de fierté collective dans ce que nous pouvons faire ensemble au-delà euh, de certaines différences. Et je crois qu'il faut absolument s'appuyer là-dessus. De la même manière qu'au niveau politique, il y a aujourd'hui, parmi les 27, une certaine forme de rare unanimité sur ce dossier, alors que, il y a encore quelques mois, toute question liée à l'immigration et à l'asile provoquait des crises politiques, des conseils extraordinaires, interminables, jusqu'à minuit, euh, à Bruxelles, que dès qu'un bateau d'ONG recueillait quelques centaines de migrants, c'était la panique à bord, parce que tous les ports se fermaient, que le bateau tournait en rond pendant des jours et des jours, ici, vous réalisez que cette directive sur la protection temporaire, qui date de 2001 qui est une directive vraiment conçue pour être appliquée dans des cas comme celui de l'afflux des réfugiés ukrainiens. Ces directives n'avaient jamais été appliquées en 21 ans d'existence. Même au moment de la crise des réfugiés syriens où pourtant plein de chercheurs, d'associations, de militants demandaient qu'on l'applique et ça ne semblait pas possible. Et là, ça a été réglé en deux heures de réunion des ministres de l'Intérieur. C'est-à-dire que tout le monde, unanimement, a dit « Oui, on applique la directive. » Voilà que des pays donc du groupe de Visegrad, qui étaient vraiment complètement hostiles à toute idée de politique européenne, d'un coup apparaissent quasiment comme des pays modèles en matière d'accueil et d'immigration. Et que donc, ce fossé Est-Ouest, qui était un peu béant jusqu'ici sur les crises de l'asile, peut commencer à être comblé. Et donc, il y a vraiment, je crois, une opportunité ici à saisir pour développer en Europe une meilleure politique d'accueil et d'immigration parce que les gens auront vu que c'était possible, parce que les gens auront accueilli des gens chez eux, parce qu'on aura vu qu'il est possible de s'entendre à 27 sur ça sans que ça provoque des psychodrames. J'ai envie de dire que si l'exil des réfugiés ukrainiens, aussi dramatique qu'il soit, peut servir à ça politiquement, alors ça sera quand même une leçon formidable à tirer de cette crise. Mais c'est peut-être trop optimiste et naïf.
1: En même temps, avec une Europe qui vote de plus en plus à l'extrême droite, euh, la France vient de, de, de le montrer, euh, la Belgique dans les sondages vient de le montrer. Comment est-ce qu'on arrive à aménager ça, cette prise de conscience, et vous le disiez tout à l'heure, de personnes aussi qui votent à l'extrême droite et qui sont prêtes à aller soit se battre d'ailleurs en Ukraine, soit héberger ici en, en Belgique sans problème
0: Ce qui conforte beaucoup l'extrême droite, c'est le fait qu'on va toujours parler de migration, en termes de crise, et que donc les gens vont toujours voir l'immigration comme une crise, un problème dont il faut se débarrasser, et l'extrême droite va être, il faut, ça me peine de le reconnaître, mais va être quasiment la seule force politique à proposer un projet politique cohérent, détestable mais cohérent, sur l'asile et l'immigration. C'est-à-dire on n'en veut plus, et voilà les mesures qu'on va mettre en place pour essayer de limiter au maximum l'asile et l'immigration. Sauf que, avec l'exode des réfugiés ukrainiens, le regard des gens sur l'asile et l'immigration peut aussi se transformer. Et notamment parce que dans des villages ou dans des villes qui vont accueillir des familles, il y a toujours un sentiment de solidarité qui se crée. Même si vous n'hébergez pas vous-même, vous allez toujours être prêt à filer un coup de main à faire réaliser des petits travaux, à utiliser les adolescents comme baby de vos enfants. Vous allez vous sentir aussi un peu solidaire de votre voisin ou de votre collègue qui accueille. Et donc, il y a une vraie opportunité là, je crois, à faire changer le regard des gens et à ce que les questions d'asile et migration ne soient plus perçues comme des crises menaçantes qui menacent la cohésion de la société. Et c'est là, je pense, qu'on peut commencer à reprendre un peu de terrain contre l'extrême droite. Ce qui est frappant en France c'est que Éric Zemmour attribue l'échec de sa candidature à la présidentielle à la guerre en Ukraine et notamment sans doute à l'arrivée des réfugiés, c'est-à-dire que d'un coup bien sûr l'Europe vote de plus en plus à l'extrême droite mais d'un coup les gens ont vu quelque part l'impossibilité face à la réalité des gens qui arrivaient de tenir un discours comme celui d'Éric Zemmour et quelque part Éric Zemmour et ses arguments et sa rhétorique a été démenti par la réalité. Je pense que c'est ça aussi qui lui a fait perdre une grosse part de, de son soutien électoral.
1: Les jours heureux Les jours heureux
0: Ça mobilise, tu continues à penser.
1: sur cette prise de conscience, il y a une un deuxième thématique euh, que la guerre en Ukraine euh, accélère, c'est cette prise de conscience, si elle n'était pas encore là dans certains esprits, euh, sur l'urgence climatique. La guerre en Ukraine a fait, évidemment, tout le monde le sait, monter en flèche un certain nombre de, de ressources, notamment les ressources avec lesquelles euh, on se chauffe, euh, on roule, et qui euh, entraîne avec elles une crise sociale, on en discutera peut-être. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu ce mécanisme, euh, pour celles et ceux qui n'auraient pas bien encore compris comment ça ça se rééquilibre et puis ensuite qu'on puisse en, en discuter
0: effectivement euh, la guerre en Ukraine rappelle à tout le monde à quel point nous sommes très dépendants en Europe des hydrocarbures russes et en particulier du pétrole et du gaz et contrairement à ce qu'on imagine parfois nous ne le sommes pas seulement pour le chauffage des habitations mais nous le sommes aussi et surtout pour l'industrie et il n'y a pas de politique commune européenne en matière énergétique, ce qui peut sembler un paradoxe alors que l'Europe s'est d'abord construite sur des questions énergétiques avec la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, puis Euratom. Quoi qu'on pense de l'énergie nucléaire, et ce n'est pas le débat ici, mais à un moment donné, je crois que c'est 57 Euratom, alors que l'énergie nucléaire est un truc tellement sensible et stratégique les États européens mettent en commun leur capacité de recherche et de développement de l'énergie nucléaire. Et curieusement, pour les renouvelables, nous n'avons pas été capables d'avoir une stratégie européenne de déploiement des énergies renouvelables. Et donc, non seulement nous sommes toujours très dépendants des hydrocarbures, mais nous sommes aussi en ordre dispersé, puisque certains pays sont plus ou moins dépendants des hydrocarbures russes, et que donc certes, il est plus ou moins facile pour certains pays de se passer ces hydrocarbures et de mettre des sanctions. D'où un risque de désunion politique et de faiblesse diplomatique si quelque part on annonce des sanctions et puis des pays disent oui mais enfin pour moi ça va quand même vraiment être compliqué parce que je dépends du gaz russe à 80 à 90 ou même à 100% pour des pays comme l'Autriche par exemple. Par ailleurs on a vu une envolée spectaculaire des prix qui date même d'avant la guerre en Ukraine mais qui est évidemment renforcée par la guerre en Ukraine et une très grande volatilité des marchés du gaz et du pétrole. Et ça tient au fait que ces marchés sont largement devenus des marchés de spéculation où le prix de gros est décidé sur des marchés mondiaux centralisés et donc ce qui tirait les prix vers le haut avant la guerre en Ukraine c'était la reprise économique en Asie et la plus forte demande d'énergie en Asie. Et que donc, nous étions quelque part dépendants en Europe des fluctuations de la demande en Chine, en Indonésie ou au Japon qui tiraient les prix vers le haut. Et donc, nous n'avons aucune capacité de maîtrise des prix de l'énergie. Et donc, lorsque les prix s'envolent et créent des problèmes de précarité énergétique, de gens qui ne parviennent plus à se chauffer, de gens qui ne parviennent plus à payer leurs factures d'énergie ou qui doivent sacrifier d'autres dépenses, et notamment des dépenses de loisirs, pour ça. La seule chose que les gouvernements peuvent faire, c'est baisser les taux de TVA ou faire des ajustements fiscaux, mais les gouvernements ne peuvent pas agir sur les prix eux-mêmes, en tout cas, tel que le marché de l'énergie est organisé pour le moment. Et c'est quand même un gros, gros problème, sachant l'importance fondamentale de l'énergie du court, mais aussi... Du budget énergétique dans le budget des ménages. On sait depuis longtemps que ce sont des marchés qui sont très très volatiles, notamment parce que ce sont des marchés de spéculation, c'est-à-dire que le prix du baril de pétrole, quelque part, est fixé non pas tellement par l'intersection de l'offre et de la demande, de l'offre et de la demande réelle, mais plutôt de l'offre et de la demande spéculative. Et donc on a de plus en plus une certaine forme de financiarisation de ces marchés énergétiques qui fait que le prix n'a plus rien à voir avec l'offre et la demande réelle. Et on l'a vu venir, j'ai envie de dire, notamment au moment de la crise du Covid, où vous vous souvenez qu'à certains moments, le prix du baril de pétrole était devenu négatif. Comment est-ce que c'est possible d'avoir un prix du baril de pétrole négatif Simplement parce que, comme la demande se réduisait très fort, en même temps, on ne pouvait pas réduire l'offre. Parce que lorsque vous commencez à pomper du pétrole, le pétrole sort en continu et vous ne pouvez pas arrêter le robinet. Parce que si vous arrêtez le robinet, vous perdez le gisement. Et donc le pétrole continuait à sortir en continu et il n'y avait plus d'acheteurs et on ne savait plus où le stocker. Et, et tout le monde sait bien que ce qui coûte cher, surtout dans une économie de distribution... C'est le stockage. Et donc, littéralement, les producteurs de pétrole payaient les acheteurs pour les débarrasser du pétrole réel. Et c'est le moment où, quelque part, on a vu une sorte de rencontre du marché avec l'offre et la demande réelle. D'un coup, les producteurs devaient payer les acheteurs pour libérer des capacités de stockage parce qu'ils ne savaient plus où mettre le pétrole. Ça aurait dû nous alerter, effectivement, sur le fait que ces marchés devenaient complètement absurdes et qu'il y avait une nécessité à les repenser ou à les réguler, et surtout, et j'ai envie de dire, une nécessité de rendre ces marchés obsolètes, c'est-à-dire de sortir des énergies fossiles. Et si on l'avait fait il y a 20 ou 30 ans, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui.
1: Situation d'autant plus absurde qu'on accuse un retard, et là maintenant le révélateur de la guerre en Ukraine est très clair, on accuse un retard sur les énergies alternatives, ou dites alternatives à la fois sur l'investissement dans ces énergies mais aussi euh, tout bêtement sur la consommation de ces énergies ça fait, vous venez de le dire 15-20 ans que le GIEC euh, alerte, ça fait euh, 15, 32 ans exactement c'est la guerre qui donc va euh, accélérer les choses
0: C'est triste d'en arriver à ce constat mais j'ai peur effectivement que les arguments en faveur du climat n'aient pas suffi et que ce soit désormais des arguments en faveur de la paix et de la sécurité qui emportent la décision et qui amènent certains gouvernements à revoir leur politique énergétique. Moi, ce qui me frappe, c'est quand on entend sur les plateaux de radio ou de télévision les experts défense-sécurité, on a l'impression d'entendre des climatologues du GIEC. C'est-à-dire que leur message, c'est de dire, il faut sortir des énergies fossiles le plus vite possible, et on aurait dû le faire avant, parce que ça nous met dans une situation de faiblesse et de dépendance vis-à-vis -vis de régimes autoritaires qui souvent détiennent ces énergies fossiles. Et si nous avons laissé Vladimir Poutine agir comme il l'a fait par le passé, si on l'a laissé envahir la Tchétchénie, annexer la Crimée, empoisonner ses opposants politiques, si on a laissé Loukachenko détourner un avion de ligne européen sur son territoire, si on a laissé faire tout ça, mais c'est parce que Vladimir Poutine nous fournissait du gaz et du pétrole bon marché et qu'on ne voulait pas se mettre mal avec Vladimir Poutine l'erreur diplomatique, stratégique, terrible qu'ont fait les Allemands et qu'ils reconnaissent aujourd'hui ça a été de penser que s'ils faisaient commerce avec Vladimir Poutine ça amènerait une certaine forme de pacification des relations entre la Russie et l'Allemagne, raison pour laquelle ils ont développé tous ces gazoducs et raison pour laquelle l'industrie allemande est tellement dépendante du gaz russe aujourd'hui. Et, et je m'aventurerais même à dire que si Poutine s'est senti autorisé à envers l'Ukraine, c'est parce que nous l'avions laissé faire par le passé et qu'il s'est dit, en dix jours, ça sera réglé, il y aura quelques froncements de sourcils et quelques gordois qui lui sont adressés, et puis ça sera réglé, et l'Ukraine sera annexée. A l'évidence, ça ne se passe pas comme il l'avait prévu, mais très clairement, je pense que s'il a pris la décision qui semble aux yeux de beaucoup d'observateurs complètement irrationnel en termes stratégiques d'envahir l'Ukraine, c'est parce qu'il a pensé qu'on le laisserait faire aussi, parce qu'en quelque sorte, il nous tenait pieds et poings liés par les fournitures d'hydrocarbures. Alors aujourd'hui, beaucoup de pays réalisent qu'il faut en sortir le plus vite possible, parce que s'ils ne vont pas les chercher en Russie, ils devront aller chercher au Venezuela ou au Qatar, c'est-à-dire dans d'autres régimes autoritaires qui apparaissent parfois comme peu viables et que s'ils veulent pouvoir maîtriser les prix de l'énergie, ils ont tout intérêt à développer des énergies renouvelables sur leur territoire, qui soient en production locale et dont ils puissent, quelque part, contrôler les prix et dont les prix puissent s'ajuster à l'offre et à la demande.
1: Il y a un rappel qui nous est aussi fait, qu'on constate et qui est enfin entendu, c'est celui de l'incapacité à produire autant d'énergie pour nos consommations, qu'elles soient, vous le rappeliez, industrielles ou personnelles. Et donc, ça pose la question d'un changement de paradigme aussi dans le mode de vie, puisque encore une fois, le GIEC enjoint les gouvernements du monde à changer un certain nombre de modes de vie, notamment dans ce qu'on appelle les pays du Nord, dont vous en partie. Est-ce que vous pouvez en dire un mot sur ce changement de paradigme, on vous beaucoup en ce moment euh, euh, sur cette question euh, urgente de changer nos modes de vie au quotidien
0: avant que la guerre en Ukraine ne commence donc il y a trois mois d'ici quand on parlait de sobriété énergétique vous aviez tout de suite une sorte de levée de bouclier en disant oh là là c'est encore ces écolos bobos qui veulent nous ramener à l'âge des cavernes il n'est pas question qu'on sacrifie quelque part nos modes de vie euh, et la sobriété paraissait être un truc repoussoir pour beaucoup de gens. Et puis voilà qu'avec la guerre en Ukraine, les gouvernements, d'un coup, vont dire « Nous devons arrêter de financer, contre notre gré, cette guerre en Ukraine. » Il faut rappeler que nous versons chaque jour à la Russie environ 750 millions d'euros. C'est absolument considérable. C'est la principale source de revenus de la Russie. Et donc, les gouvernements ont commencé à dire à leurs citoyens « Faites preuve de civisme, réduisez la température d'un degré chez vous, c'est autant de gaz qu'on ne devra pas acheter à la Russie. Faites preuve de civisme, réduisez votre vitesse sur l'autoroute de 10 ou 20 km h l'heure, c'est autant de pétrole qu'on ne devra pas acheter à la Russie. » Et là, d'un coup, cette question de la sobriété s'imposait comme une sorte de devoir civique à tout le monde, alors qu'il y a encore quelques semaines, c'était une sorte de repoussoir hallucinant dont personne ne voulait. Et il y a encore, aujourd'hui, énormément de résistance à ça, il faut en être conscient. Le Vif L'Express a titré cette semaine ou la semaine dernière avec le mot sobriété en couverture et ça avait hurlé Georges le boucher qui se lançait dans une de ses attaques qu'il connaît si bien contre la liberté de la presse en disant au nom de quoi Le Vif, osez-vous titrer sur la sobriété Je me dis mais où est-ce qu'on est il ne réagissait même pas à une attaque contre lui ou à un reportage qu'il aurait estimé biaisé, etc. C'est juste un choix éditorial de consacrer le sujet en une du magazine à la sobriété. Et très clairement, il faut pouvoir dire que nous allons devoir réduire notre consommation d'énergie. Ça serait une erreur d'imaginer que ça doit reposer uniquement sur les individus et qu'il y a toute une série de politiques publiques qu'il faut pouvoir mettre en œuvre, notamment en matière de rénovation thermique des bâtiments et des logements, mais il y a toute une série d'autres mesures d'efficacité énergétique qui sont de la responsabilité des pouvoirs publics, parce que le problème que nous avons au niveau climatique, au niveau mondial, c'est que notre consommation d'énergie fossile ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, dans le mix énergétique mondial, donc dans l'ensemble de l'énergie qui est consommée chaque jour dans le monde, les énergies fossiles, dont gaz, pétrole et charbon, représentent encore 84% de la consommation mondiale. Alors ça a l'air très grave comme ça, mais le vrai drame, c'est qu'en 2000, il y a 22 ans, ces énergies fossiles représentaient 86% de la consommation mondiale. Donc en l'espace de 22 ans, nous n'avons réduit que de 2% le poids des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial. Alors que pourtant, nous avons beaucoup développé les énergies renouvelables. Mais le problème, c'est que ces énergies renouvelables n'ont pas du tout remplacé les énergies fossiles, mais se sont ajoutées aux énergies fossiles et que le développement des renouvelables a servi surtout à compenser notre surplus de consommation énergétique. Et il faut le faire, évidemment, pour le climat, mais il faut le faire aussi, je crois, au nom de, de principes de justice climatique internationale. Si nous devons réduire notre consommation, c'est aussi pour que d'autres puissent augmenter la leur. Et ça, ça me paraît vraiment fondamental d'avoir une perspective qui dépasse nos frontières sur cet aspect. Et, et c'est là où je crois qu'un enjeu fondamental dans nos politiques climatiques, ça ne doit pas être seulement de réduire nos émissions de gaz à effet de serre à nous sur le sol belge, mais ça doit être aussi de faciliter les transferts de technologies et de permettre à ce que des pays qui n'ont pas encore accès aux énergies renouvelables, y ait accès le plus rapidement possible. Sinon, ces pays vont logiquement choisir d'aller chercher dans leur sous-sol des énergies fossiles qui sont à disposition. Et ces pays disent, je veux bien qu'on fasse attention pour le climat, mais j'ai des millions de personnes que je dois encore électrifier, et si vous ne me fournissez pas un accès aux énergies renouvelables, ben à ce moment-là, moi j'ai du charbon, fleur de sol, j'ai du pétrole dans mon sous-sol, je vais évidemment l'exploiter. Et donc il y a un vrai enjeu à penser, je crois, ces questions au niveau mondial. Je prends l'exemple de l'aviation. On sait que l'empreinte carbone d'un vol est considérable, et pourtant les émissions de l'aviation au niveau mondial, ça ne représente que 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait tout un foin de l'avion C'est quand même un tout tout petit bout dans la globalité. D'abord, si on découpe tout par petits bouts, tout est un tout petit bout, et c'est à chaque fois une excuse évidemment pour ne pas le faire et pour échapper sur le voisin. Mais le problème des émissions de l'aviation, c'est qu'il y a très peu de gens qui prennent l'avion. C'est-à-dire que même en Europe, on estime que seuls 40% de la population est une population volante. Le terme en anglais, c'est « flying population ». C'est-à-dire des gens qui prennent l'avion une fois dans l'année. Dans le monde, on est à 18%. C'est-à-dire que 18% de la population mondiale seulement a déjà pris l'avion une fois dans sa vie. Et que je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que l'aviation a apporté énormément de bienfaits en termes d'échanges culturels, intellectuels et commerciaux, en termes de loisirs et de tourisme également. Mais nous nous sommes réservés ça pour nous. Et, et moi, lorsque je fais des voyages, notamment dans des pays en développement, j'ai toujours le cœur absolument déchiré, quand je vois à côté de certains aéroports, c'est le cas à Dhaka au Bangladesh, et aussi à Accra au Ghana, lorsque je vois à côté de l'aéroport un vieil avion, qui est une sorte d'attraction locale, dans lequel les gens peuvent monter, s'asseoir, boucler leur ceinture, et on fait comme s'ils si volaient en avion. Et donc ils payent une petite somme, et c'est une sorte d'attraction. Et pendant une heure, il y a un faux commandant qui leur donnent les messages, il y a les petites vidéos de sécurité, il y a les hôtesses qui distribuent des plateaux repas. Et voilà des gens qui, quelque part, savent très bien qu'ils ne pourront jamais monter dans un avion qui vole vraiment dans l'aéroport qui est juste à côté, mais qui vont se payer une sorte de petite expérience pour voir un peu comment ça fait de prendre l'avion. Une des raisons pour laquelle il faut réduire notre trajet en avion, c'est pour que d'autres puissent enfin prendre l'avion. Et ça, c'est un enjeu aussi Fondamentale, et même en termes de développement pour l'Afrique, un drame c'est qu'il n'y a pas de vraie compagnie aérienne africaine et que pour passer d'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest, vous devez quasiment toujours faire le crochet par Paris ou par Bruxelles. C'est insupportable aussi en termes de développement de l'Afrique et donc il faut pouvoir dire aussi qu'il y a des questions de justice internationale et qu'une des raisons pour laquelle on doit nous réduire nos émissions, c'est pour que d'autres puissent augmenter les leurs.
1: Écoutez comment se prononce le « les jours heureux ».« Les jours heureux
0: ». La vérité une fois réveillée ne retourne plus jamais au sommeil. »
1: Je voudrais qu'on revienne sur cette justice climatique, vous venez d'en parler sur le, le niveau international, je voudrais qu'on y revienne sur le national puisque ce qui se dessine derrière ces, ces deux crises à la fois migratoires mais aussi climatiques, c'est une crise sociale on le voit encore là ici en Belgique avec les travailleuses qui n'arrivent pas à remplir leur voiture d'essence ou en tout cas très difficilement pour travailler dans une précarité déjà existante, il y a une aggravation donc des inégalités alors je sais pas qu'on a l'habitude de, de se définir depuis maintenant quelques années comme mouvement éco-socialiste. Ça peut être un gros mot pour certains, notamment Jean-Louis Boucher, j'en doute pas. Mais je voudrais qu'on revienne sur cette nécessité d'être éco-socialiste dans l'édiction de politique publique, là où on a très souvent, enjoint les citoyens et les citoyennes, de faire un effort, alors que vous l'avez dit, ça se passe parfois ailleurs, mais aussi, euh, surtout, dans la définition de politique publique beaucoup plus juste.
0: Et je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, parce que de la même manière que héberger des migrants peut quelque part ouvrir les yeux et quelque part faire prendre conscience de la réalité d'une autre politique d'asile et d'immigration, des petits gestes qu'on fait au quotidien qui peuvent paraître insignifiants, peuvent aussi parfois ouvrir les yeux et être un pas sur le chemin pour demander des politiques climatiques plus ambitieuses. Et c'est vraiment fondamental d'articuler la question des politiques climatiques avec les questions de politique sociale en faveur de l'égalité, notamment parce qu'on voit bien que aux racines du changement climatique, il y a quand même des questions flagrantes d'inégalité euh, qui font que aujourd'hui les 10 de la population les plus riches et je suis désolé de vous dire que si vous êtes ici, vous en faites vraisemblablement partie, sont responsables de 52 des émissions et qu'à l'inverse, les 50% les plus pauvres de la planète ne sont responsables que de 10% des émissions. Donc il y a une sorte d'inégalité flagrante dans le problème climatique au départ, et ce problème climatique trouve largement son origine dans une logique de prédation des ressources, et, et c'est très important par exemple que le GIEC ait introduit, et c'est un peu inaperçu, mais pourtant je pense que c'est important, ait introduit dans son dernier rapport le concept de colonialisme comme explication des causes du changement climatique et ça me paraît être un truc fondamental sachant que ces rapports doivent être approuvés par 197 pays et puis le changement climatique dans ses effets va aussi creuser les inégalités parce qu'on sait que les populations qui sont les plus précaires qui sont soit les plus pauvres soit les moins éduquées, les moins connectées, les moins informées ou les plus âgées vont être davantage touchées par les impacts du changement climatique, parce qu'ils vivent souvent dans des zones plus exposées, des terrains qui sont moins chers parce que plus exposés, parce que leurs maisons sont moins bien isolées, donc ils vont être davantage touchés par des vagues de chaleur ou par des ouragans dans les pays euh, sujets aux ouragans. Souvent, ils vont avoir moins d'informations quant aux possibilités d'évacuer, quant aux aides auxquelles ils peuvent prétendre, quant aux polices d'assurance qu'ils peuvent ou devraient souscrire. Et donc, on voit bien que ça va creuser les inégalités. Mais ce qui est intéressant, et c'est un point aussi vraiment important du dernier rapport du GIEC, c'est que le rapport montre qu'une société plus inégalitaire est aussi plus vulnérable aux impacts du changement climatique. Parce que des individus éclatés isolés les uns des autres sont plus vulnérables et que la question des liens de solidarité et de la cohésion sociale dans une société, c'est un élément clé de la résilience, donc de notre capacité, quelque part, à faire face aux impacts du changement climatique et donc il y a une vraie nécessité d'articuler les politiques climatiques avec des politiques sociales et, et moi je me réjouis de voir que d'abord la gauche socialiste globalement devient de plus en plus éco-socialiste et donc intégrer maintenant ces questions environnementales et ces questions d'inégalité environnementale dans son logiciel matriciel et les écologistes sont aussi en train de faire le même chemin et réalisent qu'il faut absolument qu'ils prennent en compte les questions sociales, sinon les mesures vont paraître injustes, hors sol, réservées à des bobos privilégiés. Et donc j'ai envie de dire que les socialistes sont en train de devenir éco-socialistes, tandis que les, les écologistes sont en train de devenir socio-écologistes en quelque sorte. Et ça me paraît vraiment très important et assez réjouissant comme évolution de la gauche.
1: Petite question sur les médias, puisqu'on en a très peu parlé, vous êtes très présent quand même dans les médias, à la fois en France et en, et en Belgique. Vous dites souvent « ouvrir les yeux ». Et donc, que pensez-vous de la responsabilité des médias dans une forme de déni ou d'inaction
0: Il y a, bien sûr, une grosse responsabilité des médias, mais je ne veux pas rejeter toute la faute sur les médias non plus, parce qu'il y a aussi une responsabilité de ceux qui s'expriment dans les médias. Je suis très frappé, par exemple, de voir comme il est souvent difficile d'obtenir un discours de vérité de la part de responsables politiques, et comme le discours politique est souvent de plus en plus formaté par des communicants qui vont communiquer des éléments de langage dont il ne faut pas s'écarter éléments de langage qui vraisemblablement ont été testés sur des panels et risquent de produire tel ou tel effet dans l'opinion et, et les gens s'en rendent bien compte parce que ça produit un effet d'insincérité dans l'interview que les gens n'ont plus envie d'écouter l'interview considèrent que la parole politique n'est plus intéressante parce qu'elle est formatée et donc cette question de la parole de vérité elle est très très importante c'est un problème aussi d'un certain nombre de chercheurs parfois qui vont s'exprimer dans les médias et, comment le dire sans, sans paraître un peu... et qui vont souvent s'exprimer dans les médias comme s'ils parlaient avant tout à leurs collègues et qui vont parfois avoir peur quelque part de réaction de leurs collègues s'ils donnent je veux dire, un discours de vérité ou un discours qui pourrait apparaître comme simplificateur ou trop facile dans des médias à grande audience. Et beaucoup de chercheurs vont aussi renacler à aller dans des médias plus populaires dans des médias qu'ils ne considèrent pas comme des médias suffisamment intellectuels et donc euh, là je pense qu'il y a aussi un vrai problème qui tient au fait que la parole va donc être squattée, monopolisée par des gens dont c'est le métier et dont c'est la stratégie un exemple moi qui me frappe c'est en France l'hebdomadaire Valeurs Actuelles c'est un hebdomadaire d'extrême droite cet hebdomadaire compte 12 journalistes. Sur les 12 journalistes que compte l'hebdomadaire, il n'y en a que deux qui produisent du contenu pour l'hebdomadaire. Et l'essentiel est confié à des pigistes rémunérés à l'article. Que font les 10 autres journalistes Ils passent leur journée sur les plateaux de télévision et de radio à diffuser des arguments d'extrême droite. Et donc à cadrer le débat public et la rédaction de Valeurs Actuelles leur impose d'aller sur les médias parce que c'est une manière pour eux de faire vendre le magazine aussi. Puisque tous ces gens sont sur les médias en permanence, et bien quelque part ils imposent les thèmes de l'actualité et comme par hasard c'est justement le thème qui est en couverture de Valeurs Actuelles et que les gens vont voir chez leurs marchands journaux. Et donc ils vont se dire oh « là là, les médias ne parlaient que de ça toute la semaine ». Et quel est le magazine qui a fait sa une sur ce sujet et qui donc va tenir un discours de vérité Ces Valeurs Actuelles. C'est un modèle économique absolument fascinant. La gauche est très naïve par rapport à ça. C'est-à-dire que la gauche va souvent renacler à aller dans des médias un peu populaires, que les chercheurs vont parfois renacler à aller dans des médias où ils n'auront que quelques minutes de temps d'antenne parce qu'ils estiment que ce n'est pas suffisant que pour développer... Un propos, et donc très souvent on va avoir, quelque part, des publics qui vont de plus en plus, maintenant il y a une sorte de diversification des médias, et de plus en plus de gens vont aller chercher de l'information sur les réseaux sociaux, sur des chaînes YouTube euh, ou dans des podcasts, et donc il va y avoir de plus en plus une sorte de, de segmentation des discours, et les gens vont se trouver, quelque part, prisonniers dans une sorte de bulle qui va confirmer leurs biais initiaux, et quelque part, s'ils voient autre chose ils vont avoir l'impression que c'est un complot et qu'on ne leur dit pas la vérité. Et là, je crois qu'il y a un vrai enjeu, quelque part, pour les médias généralistes aussi. Ce qui m'inquiète parfois, curieusement, c'est l'influence décroissante de la télévision linéaire, c'est-à-dire des gens qui regardent la télévision au moment où les programmes sont diffusés. Parce qu'on peut dire plein de choses contre la télévision, l'abrutissement des programmes, etc., mais il y avait quand même, à un moment donné, une sorte de fonction de cohésion sociale et d'unification c'est-à-dire que c'était les sujets dont tout le monde parlait et il y avait une sorte de socle d'information commun qui permettait de discuter et de débattre des sujets et aujourd'hui on n'a même plus ce socle d'information commun et donc c'est très difficile de débattre en démocratie avec quelqu'un qui n'a même plus le même substrat, le même socle fondamental d'information
1: que le vôtre Les jours heureux Les jours est-ce que dans le négatif sur l'impact de cette guerre en Ukraine on parlait tout à l'heure d'Éric Zemmour et je fais l'enchaînement sur les, sur les médias, Éric Zemmour est un, une baudruche euh, d'un média qui s'appelle CNews puisqu'il a eu une vitrine hein, pendant de très nombreux mois jusqu'à sa candidature euh, aux présidentielles françaises, sans la guerre en Ukraine on aurait eu à craindre un Zemmour beaucoup plus haut Je crois bien oui,
0: je pense qu'Éric Zemmour aurait sans doute fait un score beaucoup plus important sans la guerre en Ukraine parce que comme je le disais il y a une sorte de contradiction empirique qui lui a été apportée. Et on s'est bien rendu compte que tous ces discours portent avec l'idée de fabriquer des guerres culturelles. C'est-à-dire l'idée, quelque part, de faire monter des sujets qui, au départ, apparaissent comme des sujets anecdotiques, des trucs sur le burkini ou des machins comme ça, ou des trucs sur de, 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 de viande halal dans une cantine scolaire et de faire comme si l'identité nationale et comme si les valeurs fondamentales étaient menacées par ces sortes d'épiphénomènes locaux. Et donc, tout l'argumentaire de Zemmour consiste à monter en épingle des petits faits locaux. Et puis, d'un coup, il y a cette guerre en Ukraine qui chamboule tout et qui quelque part rend ridicule les polémiques sur le Burkini ou sur la cantine halal bled. Et que les gens, je pense, se disent aussi, mais quelque part nous tracasser du Burkina etc c'est vraiment ce dont on peut discuter lorsqu'il n'y a aucun autre sujet important dans l'actualité et, et quelque part la guerre en Ukraine a balayé tous ces sujets mineurs de l'actualité et je pense que beaucoup de gens se sont dit aussi qu'on était à un moment un peu critique de l'histoire de l'humanité et qu'il serait globalement déraisonnable de confier les clés du pays à quelqu'un qui paraissait un peu fou et un peu instable parfois et déraisonnable sur les plateaux de télévision. Et donc autant, je pense que Zemmour pouvait réduire, ré séduire des gens comme amuseurs ou comme, ou comme débatteurs, autant avec la guerre en Ukraine, lorsque le monde est devenu d'un coup beaucoup plus sérieux, je pense que beaucoup de ses électeurs ont déserté en considérant soit que Marine Le Pen, comparé à lui, était quand même plus raisonnable et plus fiable, soit beaucoup de ses électeurs ont simplement voté Macron en se disant, on ne va pas changer le capitaine au milieu de la tempête, même si j'ai des choses à lui reprocher.
1: Vous vivez entre les deux pays, entre la Belgique et la France. Est-ce que vous pensez que l'émergence d'un Zemmour politique serait possible en, en, en Belgique, avec l'émergence de certains médias de type News, euh, qui pourraient un jour donner une vitrine à quelqu'un qui euh, aurait des ambitions politiques
0: C'est tout à fait possible. Je pense qu'il y a en Belgique clairement un terreau qui pourrait favorablement accueillir un personnage comme Éric Zemmour, et d'ailleurs c'est le cas en Flandre, c'est-à-dire que les propos d'un Tom Van Grieken sont globalement comparables à ceux d'un Éric Zemmour. Et donc il y a effectivement, je crois, en Belgique francophone, la possibilité de voir se créer soit un tel parti, soit qu'une telle personnalité un peu charismatique arrive à percer, soit... Qu'un parti dérive dangereusement vers cela et vous voyez évidemment le parti auquel je pense. Et je pense qu'il y a une grosse grosse responsabilité des libéraux en ce moment pour éviter la dérive de leur parti vers cela. Et moi je suis un peu inquiet de voir tant de libéraux qui sont de vrais démocrates qui quelque part se taisent et ne disent rien devant certaines dérives. Et ça veut dire qu'ils commencent à porter une forme de responsabilité dans cela s'ils continuent à se taire. Et donc moi vraiment je trouve que les libéraux ont la responsabilité de parler en ce moment. Cela étant dit, il y a certaines limites médiatiques qui tiennent au fait que je ne suis pas sûr qu'une chaîne comme CNews pourrait exister en Belgique. D'abord, parce que son marché est évidemment beaucoup plus restreint, et donc son marché publicitaire aussi est beaucoup plus restreint, et je ne pense pas qu'une chaîne pourrait tenir la route d'un point de vue économique, sauf à être financée par un milliardaire. Je pense aussi que il y a une moindre influence des médias dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ce qui me frappe en France, et c'est une grosse différence par rapport à la Belgique, c'est que toutes les séquences un peu marquantes dans les médias sont isolées et reprises sur les réseaux sociaux. Il y a en fait assez peu de gens qui regardent ces news, mais quasiment tout le monde voit les passages marquants de ces news, parce que c'est des passages qui sont isolés sur les réseaux sociaux, et même s'ils sont parfois dénoncés, ben le fait est qu'on parle du passage et que donc tout le monde va aller voir quel est le passage et quelle est la polémique dont on parle pour savoir ce qu'il en est et c'est comme ça que ça crée évidemment de l'audience et du trafic en Belgique francophone les trois chaînes de télé sont absolument nulles sur les réseaux sociaux quel est le moment où vous avez vu l'extrait, un extrait marquant d'interview de RTBF, de RTL ou de LN24 sur les réseaux sociaux quasiment jamais, c'est à dire que c'est un truc qui est vraiment sous-développé en Belgique francophone. Et tant que ça le restera, je pense que ça limitera beaucoup les, les possibilités d'avoir un média aussi excessif que, que ces news en, en Belgique francophone.
1: Les jours heureux Les jours heureux
0: Ça mobilise, tu continues à penser
1: quels seraient les leviers d'action efficaces Vous venez de participer à une campagne présidentielle en France. Vous, vous critiquez d'ailleurs vous-même en recul votre participation en vous demandant à quoi ça a servi. Beaucoup de citoyens et citoyennes avec ou sans papier se demandent aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire face à, à ces crises, qu'elles soient post-Covid, qu'elles soient la guerre en Ukraine, mais aussi qu'elles soient sociales, inégalitaires, ou possible Qu'est-ce qu'on peut faire et quelle carte on a à jouer à la fois, je ne parle pas personnel, mais collective Quel leviers d'action vous voyez à la fois à court terme, à moyen terme et à long terme on, Vous avez deux heures.
0: Hein. Je pense que la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a beaucoup de leviers d'action. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Et bien sûr, la situation est grave et je ne vais pas essayer de minimiser les choses. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de leviers d'action que nous pouvons actionner et que nous n'actionnons pas toujours. Je dirais que peut-être la première chose, c'est de retrouver une forme de confiance en nous-mêmes en tant que société. De retrouver confiance dans cette idée que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. Et je crois que ce qui fait aussi beaucoup monter l'extrême droite, c'est l'idée d'une défiance des individus entre eux, de gens qui ne croient plus en un projet de société et qui vont se méfier les uns des autres. Ils vont se trouver un peu en situation de, de déshérence politique. Je trouve quand même que les crises qu'on a connues récemment, que ce soit celle du Covid ou que ce soit la crise en Ukraine, nous montrent que nous pouvons accomplir des choses quand même assez épatantes en tant que société. Moi, je reste épaté, par exemple, sur la question d'inondation, de voir qu'il y a tous les week-ends encore des centaines de Flamands qui vont dans les régions sinistrées, apporter de l'aide aux gens, reconstruire, nettoyer, etc. Alors qu'on a tellement parlé d'un pays divisé, de deux communautés qui ne se parlaient plus, voilà des centaines de gens qui, chaque semaine, s'organisent pour aller dans leur camionnette et partent en camionnette pour venir aider les sinistrés au sud du pays. Et, et donc, je trouve qu'il y a quand même, on peut citer aussi, un parler de l'hébergement citoyen, il y a quand même des capacités de solidarité D'entraide et de faire société ensemble qui sont assez remarquables dans nos sociétés et qui le sont aussi au niveau européen. Et on voit bien qu'il y a une sorte de véritable esprit européen, et j'ai envie de dire, qui est en train de renaître. Et, et, et on voit les directions que l'on peut prendre, à l'évidence sur la question des énergies renouvelables, à l'évidence sur des politiques d'accueil et d'immigration, à l'évidence sur une diplomatie plus forte, plus axée sur le, le respect des droits humains. Et je crois que prendre conscience de cela, c'est important. C'est important aussi en matière de lutte contre le changement climatique. Très souvent, les gens se sentent démunis face à l'énormité du problème. et se disent « mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau ?» Je pense que c'est vraiment important ici de prendre conscience que chaque tonne de CO2 compte. Et que chaque dixième de degré d'augmentation de la température est importante. Et que donc, chaque action que l'on pose, même la plus petite, est importante parce que chaque action qu'on ne pose pas représente des souffrances pour des gens. Et donc c'est important, je pense, de valoriser aussi chaque action et ce que chacun peut faire, mais de prendre conscience aussi de ce que nous pouvons faire ensemble. C'est-à-dire que quand on se rend compte, par exemple, que les subventions publiques aux énergies fossiles aujourd'hui sont responsables d'à peu près 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et les subventions publiques pour le dire autrement, ce sont vos impôts qui financent le gaz, le pétrole et le charbon. Et donc, il y a, à mon avis, une vraie nécessité de prendre conscience de ça et de se dire, il faut absolument que nous fassions monter cela comme thème politique. Réaliser la puissance que nous avons collectivement, à mon avis, c'est la manière la plus efficace d'aborder les grands défis du XXIe siècle et aussi de lutter contre l'extrême droite parce que je suis convaincu que c'est l'isolement et la défiance et la peur qu'ont les gens qui vont alimenter l'extrême droite. Et retrouver cette sorte de confiance en nous-mêmes, en nous appuyant sur la manière dont nous avons réagi et traversé à certaines crises récentes, je crois que doit quand même nous donner un peu d'espoir quant à notre capacité à affronter les défis qui nous attendent et qui sont nombreux et qui sont graves.
1: Les jours heureux. Merci François-Jomène.
0: et merci pour les questions. Merci.